0: Fiction for fairies and cyborgs. Mapping queer feminist art practices. Queerness is not yet here. We are not yet queer. We may never touch queer, but we can feel it. José Esteban in Cruising Utopia Intersections, Mapping Queer Feminist Art Practices ist 2019 im Marta Press Verlag Hamburg erschienen herausgegeben von Tonia Andresen und Marlene Mansfeld. Der Sammelband erkundet queer-feministische Kunstpraktiken, Perspektiven und Erfahrungen rund um Materialität und Diskursivität, die Hingabe ans Material, sowie vielfältige Materialisierung von Trans, trickst mit feministischen Erzählfiguren, Dis-Identifikation und radikal-kollektiven Kurationsstrategien, insbesondere bei Coven Berlin, überdreht Disability-Aktivismus und nimmt Crip-Futurities voraus, so im crip art Magazine. Dabei entzieht sich Intersections einer Überblicksdarstellung und macht vielmehr in der behutsamen und genauen Auswahl der Beiträge queerfeministische Kunst und Wissensproduktionen verhandel- und erfahrbar. Es eröffnet sich ein Möglichkeitsraum, in dem multisensorische Strategien und machtsensible Verwobenheiten sich berühren, überschneiden, verheddern. Das Querformat, die kleine horizontale Drehung und liebevolle Gestaltung von Lisa-Marie Fechteler rücken den Band nah an KünstlerInnenbücher und Seens. In fröhlicher Seitenknuff, der sich verbinden will. Lass uns Rizom machen. Mit Beiträgen von Sophie Lemke, Lorena Juan, Joke Janssen, Wiebke Schwarzhans, Lea Suse-Michel und Eva Egermann. Lieben Dank an die genannten AutorInnen, an alle zusammen und an Lisa-Marie Fechteder. Mit den Herausgeberinnen Tonia Andresen und Marlene Mansfeld sprechen wir über Praktiken des Mapping, Gloria Anzalduas Modell des Borderlands, über partiale Perspektiven und intersektionale Ansprüche, die Schwindeln machen. Mit Einspielern von M8, Feminist Strike Radio und FSK. Immer am fünften Mittwoch eines Monats. M8. Fiction for Fairies and Cyborgs findet ihr auf freieradius.net und auf Soundcloud. Schreibt mir gern an gmx.net. Diese Sendung ist Marlene und Tonia gewidmet in tiefer Zuneigung.
1: The future, The future isn't female. The future, The future is isn't future female. The future, is The future is
2: intersectional.
1: I can't do it alone.
2: I can't do it alone. No, I can't. Ja, und wir sind nicht alone. No? Wir sind viele. Wo? Ach da. Ja, wir Was? sehen einige. Einige?
1: Männ Männchen?
2: Möglicherweise.
0: We are not coming out of this. Unstained.
1: Towards the queerest insurrection, printed clandestinely by the Marinardini Gang, criminal queers from Milwaukee, Wisconsin. Queer is not a stable area to inhabit. Queer is not merely another identity that can be tacked onto a list of neat social categories, nor the quantitative sum of our identities. Rather, it is the qualitative position. Of opposition to presentations of stability, an identity that problematizes the manageable limits of identity. Queer is a territory of tension, defined against the dominant narrative of white hetero monogamous patriarchy, but also by an affinity with all who are marginalized, otherized, and oppressed. Queer is the abnormal, the strange dangerous. Queer involves our sexuality and our gender, but so much more. It is our desire and fantasies, and more still. Queer is the cohesion of everything in conflict with the heterosexual capitalist world. Queer is a total rejection of the regime of the normal.
3: Wir möchten euch ganz herzlich willkommen heißen. Wir sind Tonia Andresen und genau, ich bin Marlene Mansfeld und wir haben den Sammelband Intersections herausgegeben, den wir eben heute vorstellen möchten. Wir beide würden erstmal ein bisschen was allgemein zum Sammelband erzählen, wie der überhaupt entstanden ist, was unsere Absicht dahinter so war. Ja, auch von meiner
2: Seite herzlich willkommen. Ich freue mich genauso wie Marlene, dass wir heute hier den Sammelband präsentieren können, nachdem wir über ein Jahr daran gearbeitet haben und irgendwann äh, ja, ist es so toll, dass man das Buch wirklich in der Hand halten kann. Ich möchte einmal ein paar Danke aussprechen an Personen, ohne die dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre. Einmal vor allem und ganz besonders unserer Verlegerin Jana Reich von Martha Press, genau, ohne die es nämlich überhaupt gar kein Buch gegeben hätte. Ja. Wir freuen uns auch besonders, dass wir bei Martha Press ähm, das veröffentlichen können. Das ist ein Verlag, der seit 2013 existiert und sich auch das Ziel gesetzt hat, Bücher zu veröffentlichen, die vielleicht woanders äh, nur schweren Platz finden würden oder wo vielleicht auch die AutorInnen noch nicht so bekannt sind. Dann möchten wir uns ganz, ganz herzlich auch bei Lisa Marie Fechteler bedanken. Sie hat sich nämlich unglaublich Mühe gegeben bei diesem tollen Grafikdesign und sich ganz, ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie man den Inhalt des Buches auch auf das Design übertragen kann und da möchten wir uns auch ganz, ganz herzlich danken. Dann auch ein ganz, ganz großer Dank an die AutorInnen, Sophie Lemke, Lorena Juan, Joke Jansen, Diebke Schwarzhans, Eva Edermann und Lea Susemichel. michel <lacht> Wir wollten auch gerne einmal noch mal kurz darauf hinweisen, dass das ein Projekt ist, was ohne finanzielle Unterstützung entstanden ist. Also das heißt, alle Beteiligten haben ohne eine finanzielle Entschädigung für das Projekt gearbeitet, was auf der einen Seite so ein bisschen die traurige Realität des Kunstfeldes zeigt, auf der anderen Seite aber vielleicht auch die Begeisterung oder auch die Relevanz, die das Thema für uns alle hat. Dann will ich einmal kurz was zur Entstehungsgeschichte des Buches sagen. Also Intersections geht zurück auf eine Veranstaltungsreihe, die wir letztes Jahr von April bis August in Kooperation mit der Galerie Genscher durchgeführt haben. Wir haben damals das Glück gehabt, dass wir von dem Fachbereich Kulturwissenschaften der Uni Hamburg eine kleine Finanzierung bekommen haben, wo wir dann so die Werbekosten decken konnten und auch so eine kleine Bezahlung für die beteiligten Personen. Und ja, wie das so oft ist, fragt sich Person ja oft, ob das, was sie tut, irgendwie relevant ist und ob das überhaupt jemanden interessiert oder ob wir da so die Einzigen sind. <lacht> und äh, wir haben aber ein, ein sehr schönes Feedback bekommen zu der Veranstaltungsreihe, dass viele das äh, wichtig fanden und interessant, mal diese Verknüpfung aus eben queerfeministischen äh, politischen Überlegungen und künstlerischem Aktivismus oder künstlerischer Praxis und von einigen hatten wir auch gehört, dass es irgendwie schön wäre, wenn man die Vorträge nochmal nachlesen könnte und deshalb freuen wir uns, dass wir jetzt hier das Buch haben. Und begreifen dabei äh, dieses Projekt auch noch als ein Projekt, was noch am Anfang steht, also dass es jetzt nichts abgeschlossen ist, sondern eine Diskussion, die immer wieder weitergeführt werden kann. Wir glauben auch, dass das hier gerade im deutschsprachigen Raum noch ein Thema ist, was noch sehr am Anfang steht.
3: Genau, ein bisschen was zur Einleitung und den Inhalten des Buches. Wie Tonia gerade auch schon gesagt hat, sowohl die Veranstaltungsreihe als auch der Sammelband sind von der Notwendigkeit und dem Bedürfnis einer Verbindung von queerfeministischer Theorie und künstlerischem Aktivismus getragen. Sie bzw. beschäftigen sich mit Fragen, die in der bisherigen kunstwissenschaftlichen Auseinandersetzung im deutschsprachigen Kontext unterrepräsentiert sind und deren Diskussion erst am Anfang steht. Wie lässt sich eine queer-feministische Perspektive auf Kunst denken? Was bedeutet es, queer-feministisch Kunst zu machen? Wie kann eine entsprechende künstlerische Praxis aussehen? Und inhaltlich interessiert uns auch vor allem, wie das Zusammenwirken verschiedener Ungleichheitsachsen, also Sex, Gender, Class, aber auch Ability und Race, in der künstlerischen Auseinandersetzung reflektiert wird und welche Strategie KünstlerInnen nutzen, um entsprechende Zuschreibungen aufzubrechen. Ja, der Titel Intersections Mapping Queer Feminist Art Practices gibt eigentlich schon relativ schön wieder, worum es in um dem Sammelband geht, aber ist vielleicht auch ein bisschen erklärungsbedürftig. Deswegen würde ich jetzt eine leicht gekürzte Passage aus der Einleitung vorlesen, in der wir auch so ein bisschen den Titel eben erklären. Der Titel Intersections verweist dabei auf die Verbindung, die Intersektion verschiedener Identitätskonstruktionen anhand derer sich Machtverhältnisse und Ungleichheiten auf unterschiedlichste Art und Weise ausbilden. Intersections bezieht sich aber auch auf die Schnittmenge oder den Schnittpunkt zweier vormals getrennter Felder. Das Feld der Kunst und das eines queeren Feminismus oder einer feministischen Queertheorie, theorie einer Verbindung vormals getrennter Perspektiven, die in ihrer Verknüpfung neue Erkenntnisse und Praktiken ermöglichen. Der Unterstrich zwischen den beiden Begriffen verweist weiterhin auf die Trennung der Felder, verknüpft sie aber gleichzeitig miteinander und lässt Raum für Positionierung im Bereich zwischen ihnen. Mit dem Begriff Mapping, du ursprünglich die kartografische Erfassung eines bestimmten Gebietes meint, soll hier eine Art Technik oder auch Form der künstlerischen Praxis gefasst werden, bei der verschiedene Artikulation und Überlegungen zu einem Thema zusammengebracht werden, um dieses erstmals greifbar werden zu lassen. Im Unterschied zu einem festgelegten und abgegrenzten kartografischen Gebiet steht hier das Nebeneinander von unterschiedlichen und gegensätzlichen Realitäten im Zentrum. Während die Kartografie in ihrer gängigen Form in Macht- und Herrschaftsverhältnisse eingebunden ist und selbst Mittel der Machtausübung sein kann, lässt sich Mapping als eine emanzipatorische Aneignung dieser Technik und Rahmen der Wissensorganisation verstehen. Statt der vermeintlich genauen Abbildung eines physischen Raumes entsteht ein neuer sozialer Raum, der an den Rändern offen ist, für subjektive und subversive Aneignungen, die gesellschaftliche Realitäten widerspiegeln und neue schaffen können. Wir verstehen queerfeministische Zugänge als eine Erweiterung feministischer Kämpfe um Gleichheit und Anerkennung, die sowohl transfeministische Artikulationen und postkoloniale Perspektiven miteinander vereinen, sich von essentialisierenden oder biologischen Definitionen von Sex und Gender abgrenzen, gleichzeitig aber auch realwirkende und normierende oder normalisierende gesellschaftliche Machtverhältnisse aufzeigen und hinterfragen. Was letztendlich als Queerfeminismus oder queerfeministisch verstanden wird, ist immer auch ein Prozess der Aushandlung und so vielfältig wie die in diesem Band versammelten Beiträge die ihre Fragestellungen theoretisch, künstlerisch und experimentell verhandeln. Genau, und diese Beiträge möchten wir euch jetzt vorstellen.
2: Eine der AutorInnen, Lorena Juan, ist Mitbegründerin des Berliner Kollektivs Coven Berlin, die sich 2013 gründeten und die vor allem das Internet und die sozialen Netzwerke als Plattform für künstlerischen Aktivismus und als Möglichkeit der Vernetzung mit anderen Kunstschaffenden in und um Berlin nutzt. Dabei geht es vor allem darum, eben die Präsenz von Frauen und Transpersonen zu vergrößern. Und dabei thematisiert das Kollektiv vor allem die neuen Medien, allen vor allem das Internet auch als einen ambivalenten Möglichkeitsraum der zum einen äh, marginalisierte Positionen sichtbar macht und auch die Möglichkeit bietet der Community-Findung, aber zum anderen eben auch Tür und Tor öffnet für Gegnerinnen aller Art, die sich da austoben und in Kommentaren und Hate-Speech und so weiter. Und das verhandeln Coven Berlin in ihren Events, Festivals und Ausstellungen. Es war uns auch wichtig, das mit einzubeziehen, weil sie zum Beispiel, die das queerfeministische Kunst machen, auch als eine kuratorische und organisatorische Praxis verstehen. Und Lorena stellt in ihrem Beitrag beispielhaft die Ausstellung Lucky vor, die sich mit Privilegien und Glück auseinandersetzte und die letztes Jahr von Juli bis September in der neuen Gesellschaft für Bildenden Kunst in Berlin stattfand. Ja, Geschwarzhans ist seit 2016 Promovendin an der Hochschule für Bildenden Künste in Hamburg und schreibt an einer Arbeit mit dem Titel Artifizielle Angriffsflächen, feministische Perspektiven auf die Ambivalenz von Modephänomenen in der zeitgenössischen Kunst. Und in ihrem Love Letter to Porcelain, der hier in unserem Buch abgedruckt ist, verhandelt sie das weiblich konnotierte Material Porzellan und diese Abwertung der angewandten Kunst gegenüber der Freien, also während die intellektuelle, schöpferische Arbeit zum männlichen Künstlergenie zugeschrieben wird, eben das Kunsthandwerk weiblich konnotiert und damit in der Hierarchie abgewertet, auf so das handwerkliche Nachmachen von Dingen reduziert. Und durch die Verwendung von Keramik in ihrer künstlerischen Praxis nimmt Bibke deren Kodierungen in den Blick und stellt die Frage, wie vergeschlechtlichte Konnotationen als artifizielle Angriffsflächen inszeniert und wieder neu angeeignet werden können. Und das ist so ein experimenteller, sehr schöner Liebesbrief an das Material, der Einblick gibt in die künstlerische Forschung und Auseinandersetzung und dabei auch persönliche Gedanken und Erfahrungen mit einzieht.
3: Ja, ein weiterer Beitrag in dem Sammelband ist von Eva Egermann und Lea suse -Michel. Die Wiener Künstlerin Eva Egermann beschäftigt sich in recherchebasierten künstlerischen Projekten mit Aneignungen, sozialen Bewegungen und Popkulturen, die mit Krankheit und Behinderung zu tun haben. Und dieser Text im Sammelband »Wir Cyborg-Kinder über vermeintliche Normalität und crip-künstlerische Agency« ist ein Interview mit der Journalistin Lea Suse-Michel vom österreichischen feministischen Magazin »Anschläger«. Und in diesem Interview geht es auch eben um Parallelen zwischen queer-feministischen und ableismuskritischen Diskursen. Der Begriff Ableismus ist vielleicht nicht so geläufig, deswegen würde ich es einmal kurz erklären. Der lehnt sich an, an das englische »Ableism« und stammt aus der US-amerikanischen Behindertenbewegung und beschreibt die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, indem Menschen an bestimmten Fähigkeiten, wie zum Beispiel Laufen, Sehen oder auch soziales Interagieren, gemessen und auf ihre Beeinträchtigung reduziert werden. Insbesondere werden eben die starken inhaltlichen Verbindungen und Überschneidungen betont, also zwischen Queerfeminismus und Kritik was die Kritik an binären Identitätskonzepten und der Zurichtung von Körpern entlang eines vermeintlichen Ideals, einer Norm betrifft. Eva Egermann und Lea suse sprechen auch darüber, wie auf der Ebene von Kunst und visuellen Kulturen, alltägliche Normierungen und Mainstream-Diskursen etwas entgegengesetzt werden kann. Und ein schönes Beispiel hierfür ist auch das äh, Crip-Magazin. Das ist ein Magazin, das bisher zweimal erschienen ist. Äh, eine dritte Ausgabe ist in Arbeit und es wird eben ähm, von Eva Egermann herausgegeben und zeigt anhand einer Bildproduktion, also wie eine Bildproduktion jenseits normalisierender Narrative arbeiten und funktionieren kann. Sophie Lemke promoviert an der HfBK Hamburg in einem PhD in Practice. Sie erforscht darin die widerständigen Potenziale von Hybridisierungen anhand künstlerischer Objektbefragung in Archiven im Zeitalter der Digitalisierung. Seit diesem Semester ist die wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bayreuth im Exzellenzcluster Africa Multiple, genauer in dem DFG-Projekt »Dividuelle Ästhetiken«. Vorher war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem Forschungsprojekt Übersetzen und Rahmen der Universität Hamburg und der HfBK. Sie studierte vergleichende Literaturwissenschaft und bildende Kunst in Wien, Paris und Hamburg und schloss mit einer feministischen Arbeit zu visuellen Autobiografien ab. Des Weiteren erforscht sie mit Erzählfiguren wie Trickster, Hexen und PiratInnen, Dissidente, Subjektkonstruktion und Autorschaftspraktiken. Sie verantwortete 2017 das Symposium Translating Pasts into Futures an der HfBK, 2018 veröffentlichte sie den Sammelband Archive dekolonialisieren Praktiken medialer und epistemischer Transformation und 2010 den Sammelband Spannungsfelder Literatur und Freiheit als Publikation zu dem von ihr mitgegründeten Studierendenkongress der Komparatistik. Joke Jansen lebt und arbeitet in Hamburg und promoviert zurzeit mit einer
2: künstlerisch-wissenschaftlichen Dissertation an der HBK zur Materialisierung von Trans. In Jokes Arbeiten zentriert sie den Körper in seinen Zurichtungen. Joke interessieren vor allem die Verflechtungen und Auswirkungen, die das Zwischen der Körper, Subjekte und Umgebungen zum Teil dieser machen. Sie arbeitet vor allem anhand queerer und postkolonialer Theorien und sucht nach Formen des gemeinsamen Handelns und widerständigen Scheiterns. So ist auch Jokes Text ein Nachdenken, eine Be- und Umschreibung eines Weges zu einem Ort, der ohne binäre und dichotomische Zuschreibungen auskommt und an dem sich ein Aufenthalt gut anfühlen könnte.